0: Och välkommen till Transforming.Businesspodden, podden för dig som brinner för digital transformation. Podden publiceras av Barbic Management och jag heter Jessica Laos och är sälj- och marknadsansvarig på Barbic Management. Under hösten hade jag förmånen att träffa och intervjua Carl Hit. Han är bland annat utbildningsdirektör på Rice, driver själv en egen eh, podd om digitalisering och är utsedd av regeringen att leda den nationella satsningen på media och informationskunnighet. Vi träffades under hösten 2018, den 19 oktober närmare bestämt och av olika anledningar har avsnittet inte publicerats förrän nu i januari 2019. Vad jag inte visste när jag träffade Carl, det var att vi ännu idag, i januari 2019, inte skulle ha en regering på plats. Så vi pratar inte om det. Jag visste inte heller att Carl skulle vara med på listan över de hundra mest mäktiga och inflytelserika personerna i Göteborg. Där Carl fick en välförtjänt eh, plats nummer 56. Stort grattis till dig Karl, och jag ser fram emot att prata mer med dig i framtiden. Nu går vi över till... Ordinarie intervju. Idag har jag med mig en, en guru av en guru inom digitalisering i allmänhet skulle jag vilja säga. Men framförallt en guru inom kunskap och kompetens. Digital kunskap och kompetens. Carl Hit. Uttalar du ditt namn så? Ja, det
1: kan man göra. Ja? Det går bra. Hur säger du då? Jag säger hit. Heet? Vad förlåt. Karl hit. Det, <laughs> det vanligaste är att man säger något annat än vad det ja, Så ja. det är inget konstigt.
0: Nej, det är ett fint namn i alla fall. Jag, vi träffade ju på en föreläsning som du höll och jag blev så imponerad av det du pratade om. Vi ska gå in lite mer på det. Men för att introducera dig... Så har jag en lång lista här. Du är utbildningsdirektör på RISE, som då är ett forskningsinstitut. Kan ja, precis.
1: Vi är statens eh, forskningsinstitut. Så vi, vi är 2000, ja, 2600 personer ungefär som eh, jobbar med eh, att eh, vara en innovationspartner. Helt enkelt. Och ex av staten. Och jobbar med både industri och offentlig sektor.
0: Mm. Så, så himla coolt. Sen har du faktiskt eh, du har ett radioprogram, Uppkopplad, som du känner i P1. Ja, du har också en egen podd, eh, Digital samtal, eh, tillsammans med Anders Thoresson.
1: Det stämmer. Nu har jag en liten paus från den. För jag, jag fick ett statligt uppdrag för en liten tid sedan och då får jag ta en liten poddpaus. Men ja. i övrigt så, så absolut. jag att hoppa tillbaka igen. Eh, Podd-abstiness. Ja, precis.
0: Ja, tur att, att vi pratar här nu. Ja, verkligen tur. <laughs> jag fortsätter min lista här. Du har också en Facebooksida, Digital samhällskunskap, med någonstans nio följare va?
1: Ja, snart är det 10 000 personer. Helt otroligt. Det är roligt.
0: Ja. Jag lyssnade på en sån här Youtube-klipp och det var det 000 när du pratade om den. Så mm. det går fort?
1: Ja, det har gått faktiskt ganska... Det har varit en hyggligt jämn utveckling av gruppen. Den har funnits i tre år. Och det är klart att det går lite fortare när det är fler personer som sedan delar andra. Men, men det har varit en ganska liksom organisk utveckling över åren i, i Facebookgruppen. Det är, det är jätteroligt i det.
0: Ja, det förstår jag. Sen, eh, som du sa det, så är du, eller du nämnde det att du är utsedd av regeringen att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Ja, precis. Och det har ni precis startat igång, va?
1: Ja, jag blev utsedd för 6-7 veckor sedan och sånt där. Mm. Och, så är jag i uppstartfasen. Det är ett tvåårigt särskilt utredningsuppdrag som handlar om att värna det demokratiska samtalet och jobba med medie- och informationskunnighet och jobba med hur vi kan stärka resiliensen i samhället kopplat till utmaningar som propaganda, näthat och desinformation.
0: Ja, vi ska prata om det sen, det är jätteintressanta mm. ämnen tycker jag. Men är det något mer? Alltså, du har ju så många hattar. Är det något mer? Nu har jag ju bara punktat upp och, och liksom ja, nämnt. Vad har jag missat? Eh,
1: nej, men det är väl det som det jag håller på med just nu. Ja. Som är de större ba sakerna som är. jag med mig.
0: Ja. <laughs> Vad härligt, det är fantastiskt att ha dig här.
1: Jättekul att vara här.
0: Bra, som jag sa så träffades vi på en föreläsning som du höll och då pratade du framförallt om det här med digital kompetens och digitalt utanförskap, också kopplat till den digitala kompetensen och näthat. Jag tänker att vi ska prata om de ämnena. Absolut. Det kanske är en stor och bred fråga, men vad innebär digital kompetens?
1: ja alltså Begreppet digital kompetens det, det har ju ett antal olika definitioner beroende på vad, liksom vilken, vilket sammanhang man befinner sig i eller så. Ehm, för mig så, som har jobbat mycket med utbildningsfrågor och i utbildningslandskapet så, så är, handlar digital kompetens eh, om, om liksom många olika aspekter. Det handlar dels om att eh, ha en kompetens om hur digitaliseringen påverkar mig i min vardag mm. som medborgare i mitt arbete eh, i, i hemmet. Eh, och att ha en kunskap nog att faktiskt kunna fungera som medborgare det är ju en slags grundläggande digital kompetens. Idag så lever vi i ett hög digitaliserat samhälle. Och eh, låt säga att du kommer till Sverige som nytillkommen svensk från ett land som har en lägre grad av digitalisering och en av de första frågorna du får är har du bankid? Då är liksom tröskeln för att träda in i samhället ganska hög. Ja. Så, så en typ av digital kompetens det är ju egentligen en samhällsorienterad kompetens. Men sen handlar det ju om andra frågor också som, som till exempel media och informationskunnighet. Att kunna förstå och kontextualisera det jag läser och göra en kvalificerad bedömning om det jag tar till mig är rimligt eller inte och om avsändaren mm. är begriplig och så där. det är också en digital kompetens. Och sen finns det ju den här mer praktiska digitala kompetensen om liksom hur installerar jag min Tivo-maskin eller kopplar mm. upp en telefon eller vad det nu kan vara för någonting. Så, så bredden av liksom den digitala kompetensen och vad man behöver kunna i samhället idag, den är egentligen ganska stor.
0: Jag tänker på vikten av det här vi pratar om fake news. Jag Igår på Facebook en kompis till mig som skrev rest in peace Sylvester Stallone. Och då kände jag att nej det ser inte rimligt ut. Så jag gick genast in på nyheter och givetvis det är ju fake news som man figurerat. Och det är så vanligt, det är så ja. enkelt att kopiera, klistra in en mun mm. så står Barack Obama och säger någonting som inte alls skulle säga.
1: Ja nej men verkligen så. Och, och det är... Det finns många utmaningar kopplade till det. En, en stor utmaning det handlar ju om tilltron i samhället. Alltså hur, när, vi, när sannolikheten att vi möter saker och ting som är svåra att värdera blir hög så blir vi ju naturligen något mer försiktiga i hur vi förhåller oss till andra. Och ett liksom välmående, öppet och pluralistiskt samhälle det förutsätter att vi kan ha en hög tilltro. Både mm. till samhället och staten men också till oss till varandra. Så det finns en massa utmaningar förknippade med, med eh, liksom den förändring vi har sett de senaste 5, 7, 8 åren där det är svårare i en digital värld att kunna eh, förhålla sig till olika informationsmängder än vad det var i en kontext som var betydligt mer enkel tidigare. Du pratar
0: om det här offentliga rummet som har förflyttat sig från Almedalen där man står och pratar till att faktiskt vara väldigt mycket större och enklare eller svårare med trösklar.
1: Ja, alltså det offentliga rummet som begrepp är ju spännande tycker jag. Det offentliga rummet som liksom idékonstruktion i samhället det handlar ju om att du och jag eller vem som helst som är här ska kunna stå på ett torg eller en gata eller någonstans och vi ska kunna prata med varandra och det samtalet ska vila på att jag vet att jag har åsikts- och yttrandefrihet och det finns en rätt för mig att få säga väldigt mycket och uttrycka mig och att du tar emot den informationen. Men i en digital tid så har ju mycket av det samtalet kommit att förflyttas ifrån torget till olika digitala miljöer. Mm. Och de digitala miljöerna erbjuder ju enastående möjligheter för oss att samtala. Jag hade ju inte kunnat föra en dialog kring digitala samhällsfrågor utan en kontext som Facebook i det här fallet där jag kan prata med 10 000 personer. Nej, det. Och det är enastående och det är oerhört kraftfullt och värdefullt. Så mm. det finns mycket styrkor i det. Men det finns också utmaningar. Och de utmaningarna de har vi börjat se mer i efterhand före vi ser alla nyttor. Och det är fantastiskt positiva men här så uppstår också problematiker och en sån problematik handlar om designen av det offentliga rummet i sig själv. För Facebook eh, jag kan uttrycka mig på, på ett ganska fritt sätt på Facebook men jag är bunden till de villkor av hur samtalet ska gå till som Facebook diterar. Mm. Det är ju inte den svenska åsikts- och yttrandefriheten och så vidare som ligger till grund för det utan det är vad Facebook tycker är okej okay och inte. Och jag godkänner det genom att bli en del av Facebook.
0: Ja just det, vad får du skriva vad får du lägga upp för bilder och så vidare. Ja
1: och, då, och där sätter ju Facebook gränser och vi vill att de ska sätta gränser också naturligen. Vi vill inte att det ska liksom vara liksom, grova våldsbild som dyker upp när en 15-åring tittar nej. och så vidare. Va? Så, så att de ska ha en slags liksom modererande roll och så, det tycker vi är okej. Vi ställer nästan krav på det. Va? Eller vi ställer krav på det. Men sättet på vilket det går till och spelreglerna för vilket det går till de är annorlunda på Facebook än vad de är på torget. Mm. Och ur ett medborgerligt perspektiv som i Sverige då är de spelreglerna olika och mina möjligheter att påverka och influera den offentliga kontexten i Sverige som medborgare genom en demokrati är annorlunda än vad de är i min egenskap som konsument i relation till Facebook. Mm. Och den här typen av liksom idétankar om vad betyder det offentliga rummet, hur funkar det, vilka krav ska vi ställa på de arenor för vilket det offentliga samtalet äger rum och så. De diskussionerna är viktiga för vi vill ju inte heller ta bort det här fantastiska goda som har uppstått eh, skapar begränsningar som innebär att vi faktiskt försämrar ett samtal. Så, så det är inga enkla frågor egentligen.
0: Nej jag tänker också att Facebook är ju ett forum där man sprider mycket information som inte är, är sann och att man måste sålla där. Så i det offentliga rummet så, så har du plötsligt möjlighet också att sprida information och skapa opinion för saker som kanske inte ens egentligen existerar.
1: Ja, Dina Boyden, amerikansk tänkare, hon, hon lyfte en tanke som jag tycker är intressant i det här sammanhanget. Och det är att jag har ju rätt att yttra mig, men har jag rätt att bli amplifierad? Alltså har jag, har jag en rätt att min röst förstärks? För det är ju det de här plattformarna gör, vare sig det är Facebook eller Twitter och så vidare.
0: Du tänker algoritmer och så?
1: Eller? Ja, jag tänker att alltså jag har en Facebookgrupp med 10 000 personer snart. Om jag skriver någonting där så når ju min röst väldigt långt, och Facebook. Ja algoritmer förstärker min röst att kunna nå ut. Den, den erbjuder mig den ytan. Ur ett åsikts- och yttrandefrihetsperspektiv så har jag ju rätt att uttrycka min åsikt, och, men, men jag har inte någon rätt att få den amplifierad. Alltså jag har inte rätt, alltså det, det finns ingen liksom grundlagstadlig rätt för mig att jag ska nå ut lika långt i ett socialt sammanhang som någon annan, eller sådär. Va? Men det är ganska lätt för oss att förväxla eller blanda ihop de här två
0: mm. olika
1: begreppen. Det som är min rätt att... Liksom bli hörd kontra eh, i vilken mån jag har en räckvidd med min röst. Och, och de sociala medierna förändrar i förutsättningen av spelreglerna för vilket just räckvidd eh, går till. Och det är en sån sak som som, som skapar en liksom utmaning i debatten. När vi liksom i en tid före sociala medier när det bara fanns papperstidningar och, och radio och tv. Mm. Då var det ett fåtal redaktörer som dikterar villkoren för vem som har möjlighet att förlänga räckvidden på någons röst. Idag så är de spelreglerna annorlunda. Men våra system och strukturer och vårt offentliga samtal har inte riktigt än så länge anpassat sig för denna nya verklighet. Utan här pågår det liksom olika idéer om hur det här samtalet ska gå till beroende på hur van du är med de här medierna hur du befinner dig i dem hur, du, hur etiketten är på dem och så vidare och, och där har vi ju en pågående samhällsdiskussion som är, som är viktig
0: mm, Jag tänker på ungdomar som växer upp och som faktiskt blir vår framtida arbetskraft som kommer ut Absolut det, du, du pratade lite om ändrade spelregler vi ser ju också ändrade spelregler på eh, samhället i stort vad det gäller robotisering ja. och, och jag tänker du som kommer driva och driver utbildningsfrågor eh, när robotiseringen tar instegsjobb mm. för ungdomar eller folk som kommer ut i skolan så kommer det ställa krav på både företag men också på utbildning ja. hur ser du utvecklingen framåt?
1: Alltså jag tänker så här att om man backar bandet ordentligt till början av industrialismen ja. då i Sverige då hade vi 90 bänder och ett mycket litet antal i fabriker ja. men sen industrialiserade vi Sverige under en 40, 50, 60-årsperiod och vi såg en enorm förändring i samhället från att du var dräng eller piga så kom du att jobba i en fabrik och i den transitionsperioden från ett liksom agralt jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle, då insåg vi i samhället att oj, här behöver alla kunna mer, man behöver ha andra kompetenser för att kunna funka i det här nya industrisamhället och parallellt med det där och för att också kunna liksom förstå var en del av liksom det framväxande Sverige och då skapade vi 1842 folkskolan vi skapade folkbibliotek folkhögskolor och så vidare eh, och gradvis i takt med att samhällets komplexitet har ökat så har vi ju sett allt större behov av fortbildning och utbildning. Mm. Det vi ser nu med industrialiseringen är ju en eller digitaliseringen, det är en ny utveckling som handlar om att hastigheten har blivit så pass hög så jag inte kan förvänta mig att den kunskap jag har läst mig till på högskolan kommer vara tillräcklig för mig under mitt yrkesliv. Nej. Utan jag kommer behöva ny kunskap betydligt oftare. Mm. Och än så länge så är vår samhällsekvation vad gäller utbildning fortfarande i allt väsentligt modellerad på ett industrisamhälle. Vi läser och pluggar och grejer och idag trädde vi in i arbetsmarknaden i snitt vid 26-27 års ålder, något sånt där i mm. Sverige. Och vi har ett pensionssystem som innebär att vi går i pension vid 65- men där vi lever tills vi är 88- ja.
0: Idag, vi Idag. kommer att bli ännu äldre. Nej, men precis, ja. så.
1: det kan man ganska snabbt räkna ut att den här ekvationen, den är högst problematisk. Va? Ja. Vi kommer med stor sannolikhet behöva jobba mycket längre. Men man kan också fundera över den där tiden vi utbildar oss fram till sv 27 Ska den ligga där? Ska den vara omfördelad under livet på ett annat sätt? Hur är statens relation till utbildning mm. eh, på det stora hela? Ska, ska den stora satsningen vara i början av livet? Ja, till delar kommer den ju naturligtvis behöva vara det. Vi behöver en grundskola som är bra och en gymnasieskola som är fantastisk. Men, men när det kommer till högre utbildning så tror jag att vi behöver tänka mer kring relationen mellan liksom, vad det är att utbilda och vad det är att gå i arbete och jobba i arbete och att hitta en mycket, mycket mer flexibel relation mellan utbildningsinstitutioner och arbetsmarknaden. För arbetsmarknaden behöver ny kapacitet ny ja. kompetens men mycket mycket högre snabbhet än vad vårt produktionssystem idag klarar av att leverera. Mm. Och den ekvationen alltså hur vi gör för att modellera om spelplanen för det, den är jätteviktig för oss för den är en av de här nycklarna. Sen är det en annan utmaning och det är ju för den målgrupp av aktörer som är har en lägre utbildningsnivå eller där automatiseringen skapar stora utmaningar och vi har sett det i samhället både under industrialiseringen men också i närtid alltså när vi ser arbeten inom industrin bli kraftigt digitaliserade och det kräver en omskolning av arbetskraft mm. och där man kanske också behöver mindre personal av en viss karaktär och ny personal med annan kompetens och då sker det ju en kompetensväxling så jag menar idag har vi ju en enorm arbetsbrist inom många olika yrkeskategorier så, så samtidigt mm. som vi också har arbetslöshet och det handlar ju om matchningskontexten och, och både den här liksom matchningen, hur vi hanterar eh, människor som behöver en annan typ av kompetens men också hastigheten det är de två, liksom, det är de två viktiga frågorna för oss på utbildningssidan att lösa
0: utmanande, traditionella, att man inte lär sig i början av livet och sen händer ingenting utan att man faktiskt har det default egentligen att det ligger utbildningsplaner framåt att du ska utbilda det var femte, eller tionde år för ja, att hänga med. Ja,
1: eller att man liksom hittar en ny relation. Det kanske behövs liksom ett slags saltskebadsavtal fast på det här området. <laughs> och slag. Där, för här är det inte självklart. Alltså man behöver också fundera på vem som är ansvaret för min fortbildning. Mm. Är det staten? Är det jag själv? Är det arbetsgivaren? Här ser det olika ut beroende på den livssituation idag och så. Men jag skulle nog säga att vi behöver liksom lyfta på locket och titta på hur den ekvationen också ser ut. Mm. Så vem tillhandahåller vilken utbildning? Hur ser det ut? Idag har vi ju en arbetslöshetsförsäkring för att lösa ut en situation där jag inte går vidare i arbetet av något skäl och har arbetsbrist. Men, men det finns ju idéer och tankar idag på utredningsplan kring till exempel motsvarande kontext fast på kompetensutvecklingssidan. Mm. I olika länder löser man det här på, på olika sätt. I, I Hongkong där jag var strax före sommaren där har man till exempel gjort på det viset vad gäller lärare och lärarfortbildning. Att de, när eleverna går på sommarlov då går de tillbaka i skolbänken varje Just år det. under då, ett då, antal veckor. Då
0: tränar de. Tränar och och tränar dem, ja. mm.
1: Så då går lärarna in i lärarutbildningen och lär sig nya saker mm. som en kompetensutveckling varje år. Det är ett helt annat sätt att tänka relationen arbetsplats, högskola och, och fortbildning. Så jag tror att man kommer behöva se massa nya sådana här. Liksom modeller och idékonstruktioner. Mm. Superspännande, verkligen. Ja, och det finns väldigt mycket att göra på det. Ja, området. men det gör ju det. Jag kände
0: när vi pratade om det det bara växer. Ja. <laughs> och jag tänker att det blir en logisk koppling till ditt eh, nya projekt då. eller projekt kanske man ska kalla det. Men jo, det, är, ja, det är, ja, precis. <laughs> eh, jag tänker berätta om det. Vad, vad, vad är det. vad har du fått? Du var två år nu. Ja, sa du. Precis. Jo,
1: jo, nej, regeringen utsåg mig i, i slutet av augusti till särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Det är ett tvåårigt. Eh, Uh, utredningsuppdrag. Kommer
0: uh, de att knacka på dörren så här eller hur, hur, vad händer?
1: När man blir utsedd. <laughs> ja. uh, jag var här i, i verkstaden där vi befinner oss nu och, och var lite för sen hem en fredag när uh -huh. telefonen ringde och ja. jag fick frågan om jag ville anta mig det här utredningsuppdraget och sen gick det en vecka och sen så utsåg regeringen mig. Just det.
0: så då hade de gjort lite research? Ja, uh, jag hade
1: ingen aning innan de ringde överhuvudtaget. Uh,
0: också digitala? möjligheter tänker jag. Ja,
1: nej, De var väldigt på det klara med vad de ville. Äh, och, och, så det var ju naturligtvis jättehedrande men sen är det en ganska stor process att komma igång med ett statligt utredningsarbete som har sina digitala utmaningar i sig själv kan man väl lugnt konstatera. Ja,
0: Men ni har kommit en bit på väg. Du visade mig någon form av versioner, här, alfa-version. Ja, ah, nej, nej. Som det har är... till ett
1: helt annat det projekt. Det har ett helt annat projekt som, <laughs> som okej. vi jobbar med. Men nej, mitt utredaruppdrag, det har precis börjat. Det har precis börjat. Det, det precis över, börjat. över två år och där är jag sex veckor in i, i, i det arbetet. Jag håller precis på att rekrytera en kommitté och personal och grejer. Så, så, så där är jag precis i den första kurvan av inläsning och att förstå vad den Typen av arbete betyder. Nej, det du tänker på, som vi precis har börjat lansera, det ligger inom ramen för mitt arbete på Rice. Ah. I, um, i, I vår utbildningsprogram.
0: Du gör så mycket bra saker, så det är så svårt att hålla kort. Ja, ja, ja nej, men... det är inget
1: konstigt. Nej, vad som är fallet i det sammanhanget. Det är ett projekt vi har jobbat med, och det är verkligen ett projekt som vi var inne på. Som vi har jobbat med i. I skarpt läge sedan i våras och är en tidigare förstudie och det är ett uppdrag för, för, från näringsdepartementet via Tillväxtverket där vi stödjer Tillväxtverket i att ta fram nätbaserade utbildningar i digitalisering för små och medelstora företag framförallt inom tillverkningsindustrin men det kommer kunna gå att använda mm. bredare. Och, Så det är explicit
0: för näringslivet? Ja, om tänker mm. absolut det är det.
1: Och, och här Analysen som är, är gjord både i Tillväxtverket och, och departementet och som är liksom grunden till den här satsningen från Tillväxtverket det handlar om att den digitala transformationen den påverkar ju hela samhället och vi har en väldigt stark, små, starka små medelstora företag inom tillverkningsindustrin i, i Sverige i hela landet för de företag som har påbörjat en digitaliseringsresa inom olika sammanhang. Det kan vara allt ifrån liksom hur man stärker sina liksom logistikprocesser med hjälp av digitalisering till marknadsföringen till sina ja. liksom processer i verksamheten. Eller Allting
0: förändras. Allt möjligt.
1: Så, mm. så, så förändras affärsmodeller, synsätt och bolag utvecklas och förändras. Och det man vill med den här utbildningssatsningen det är egentligen att Eh, inspirera och öppna upp ögonen i den allra första kurvan för den som driver ett eh, små litet eller mellanstort företag eller jobbar med utveckling på det bolaget, sitter i en ledningsgrupp eller vad det kan vara för någonting. där men Känner att nej, men, det här har vi hört talas om men jag vet väldigt lite. Det finns mm. massor av buzzwords, AI ja, och ja. big data. Och, som
0: inte alla förstår.
1: Nej, och, och det är inte självklart liksom, varför skulle jag förstå dem om de precis nej. har dykt upp och kommer från någon helt annanstans. Och vad den här satsningen som vi nu jobbar med och tar fram eh, gör det är att den förklarar de här begreppen. Sätter dem i en kontext, förklarar vad betyder digital transformation, vad betyder det att genomföra en digitalisering i ett tillverkningsorienterat företag. Vad är utmaningar och möjligheter? Och det vi har gjort i det här materialet är att vi tar fram en individbaserad mobiltelefon- vi utgår ifrån en mobil kontext och, mm. och i en utbildning om tolv kapitel- som berör alla möjliga faktorer kopplade till små och företags digitalisering. Och där mycket av innehållet det är eh, filmer med experter- filmer med case från olika företag. Mm. Vi har varit ute och träffat fantastiska företag runt om landet som gjort enastående arbete i sin digitalisering och att låta sig inspireras av ett företag här i Millan som gör saker det ger så oerhört mycket mer än eh, att höra exempel från liksom stora amerikanska bolag ja. eller sådär, som är ja. väldigt långt bort ifrån ens egen. Ja, det är Men det är också annan typ av digitalisering. Mm. Alltså, om jag, alltså, vi har varit i företag alltid från Liksom tvätterier till de som gör tryckbalar och som går ifrån liksom produkt till tjänst till mm. träföretag och alla möjliga verksamheter där, där man har liksom på ett eller annat avseende liksom jobbat med att förändra och förstärka sina digitala processer och, och att då kunna liksom titta och lyssna och förstå mm. det sammanhanget och sen då lägga det i kontexten av till exempel nya begrepp som internet of things eller liksom, databearbetning eller sådär, då helt plötsligt så kan du få ett sammanhang mot vilket du kan liksom adressera de här begreppen för att ha det ah. gäller mig också mm. och det är inte liksom bara massa spännande och flashiga ord utan det är något som faktiskt betyder någonting och som kan ha liksom en konkret relevans på balansräkningen och för att bygga ett hållbart företag och vad det nu kan vara för någonting.
0: Jag tror att det kan reducera osäkerheten hos många ledningsgrupper också att man kan titta på det här och förstå för jag förstår att det är många som inte hänger med i de här buzzwords. Ja och
1: det är, är det ju alltså det finns ju liksom en eh, liksom psykologisk effekt också alltså det, det är ju lätt att någon kommer och säger liksom la la IOT, lalala, ja. och är lite snidig, att man, liksom, man inte gärna liksom... Eh, ja, vad är det? Ja, eller sådär, va? Och så ler man lite grann och ja. glider iväg i ett annat samtalsämne. Men och, ja. vad vi försöker göra här det är att på 20 minuter introducera, vad ja. är IOT? Eller vad ja. är Big Data? Och på ett sätt som är tydligt och begripligt. Och där jag, om jag vill, kan fördjupa mig precis hur mycket som helst. Men det jag ändå kan liksom få den här första bilden av vad ett begrepp eller ett sammanhang är för någonting.
0: Du har en av favoriter bland filmerna vet jag, som du pratade om, Farnhultstvätten. Ja, det är, din, det, är ja,
1: det finns en, ett tvätteri utanför Farnhultstvätten som, som är ett familjeföretag där Majvar Svensson jobbar som har jobbat med digitalisering av den här tvätten sedan, sedan tidigt 80-tal. Och hon, hennes beskrivning på hennes utvecklingsarbete och hur de har gått iväga på det här tvätteriet för att ställa om sina affär och skapa bättre kundnytta och effektivisera, den är, den är magisk i den. För hon, dels är hon så oerhört skicklig på att förklara eh, vikten och värdet av vad hon gör. Men sen har de ju också gjort saker och ting i sin verksamhet som är så oerhört konkreta och tydliga. Det är ett riktigt, riktigt inspirerande exempel.
0: Mm. En cool resa har de gjort. Och hon pratade om att våga.
1: Ja, det gör hon. Hon pratar ju väldigt mycket om att våga. Hon pratar om att eh, varje gång de har liksom, gett sig ut på en ny resa och gör en ny sak så vet de ju inte. Alltså de kan ju inte veta hur det kommer gå på slutet. Men om hon liksom inte liksom har gett sig ut på det här då, då kommer hon ju vara kvar i sitt sammanhang. Eh, och så vidare. Och, och hon, eh, men hon, hon, hon lever som hon lär. Det får man verkligen säga. Och hon, det, hon har ju hållit på med det här i, i, i 35-40 år. Och brinner för det.
0: Ja, Hon är så cool. Ja, verkligen. Jag tänker att vi ska bara avrunda. Men jag tycker att vi kan skicka med lyssnarna några bra tips Jag tänker utbildningstips eh, och ta till sig också den digitala tekniken. Och du tänker att om man är en egenföretagare eller en vd eller en chief digital officer eller vem det nu är. Vad behöver man ha med sig nu de närmaste åren?
1: Alltså om jag bara skulle ge några konkreta tips skulle jag säga att den här utbildningen som vi nu pratat om. Den heter Dags att digitalisera och den kommer att eh, dyka upp under våren på verksam.se. Så när man går in och gör sina bolagsärenden och vad det nu kan vara mm. så kommer man kunna hitta den här utbildningen där. Just det. Eh, och den kommer vara kostnadsfri och den kommer vara byggd på ett sånt sätt så att man kan välja att ta ut delar och jobba med den i sin verksamhet eh, på många olika sätt. Så, så vill man liksom nörda vidare ordentligt så, så till våren har man att se fram emot ett ganska gediget material. Men, men ska man titta på liksom vad, vad man ska göra så tycker jag, jag tycker Majvor Svensson's <laughs> grundläggande liksom livsperspektiv om att ja, men våga och pröva mm. och göra saker i små steg. Alltså man mm. behöver ju inte ta tag i hela bolagets digitalisering på en gång och tänka sig att det blir ju oöverstigligt och jättestort. Liksom. Men att börja med lågt hängande frukt och mm. testa och göra saker själv och att kanske börja gå till sig själv och sina egna beteenden. Att göra den lilla första transformationen i sitt eget liv och i sin egen vardag och bli lite trygg i den och se att Aha, det funkar ju ganska bra. och Sen så kan man bjuda in någon annan eller ta in mer och, och tillåta sig att experimentera eh, och diskutera både när det går åt pipsvängen med kollegor och när det går bra. Ja,
0: för det gör det ju. Ibland. Ja, det gör
1: det. Det går ofta åt pipsvängen och eh, som. Jobbande inom utbildningssektorn så är ju varje misslyckande ett tillfälle att förstå vad man ska göra bättre.
0: Jag hörde igår att jag lyssnade på en föreläsning om att vdn på Microsoft varje månad har, sänder en sån litet eh, alltså tv eller inspelat där han pratar om sina misslyckanden som han har gjort just för att man ska ha den här experimentella så det tror jag är jätteviktigt att ja, det, man ska våga och Ja det tror jag
1: och det alltså, skapar man den typen av kultur där det är accepterat att dela och bryta ner och förstå att det här handlar om saken. Vi pratar inte, och inte om dig som person. Det är inte du som är dålig Nej. bara för att den här processen gick åt pipsvängen. Utan att vi tillsammans med den kunskap vi har om varför det gick åt pipsvängen kan förstå det och sen jobba vidare utifrån det. Den liksom grundläggande inställningen den tror jag, den spelar ett stort värde för all utveckling i, i våra bolag. Bra tips. Tack. Mm,
0: det låter så enkelt.
1: Ja, det är skitsvårt. <skratt> <skratt> Naturligtvis. Det är alltid så med de enklaste tipsen är de svåraste att göra. Ja, så är det. <skratt>
0: men du, stort tack för att du eh, tog dig tid och att var med. Mm. Eh, bra. Tack. tack. Ja. Hej.